0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем, смотреть или нет, решать только вам. Саша, соберись. У нас нет Инстаграма,
0: у нас нету Патреона. У нас остался. Бусти. Да, даже Бусти, мне кажется, уже не актуален, и в принципе просить с вас какие-то суммы, я не вижу какого-то смысла. Вы согласны со мной?
2: Я могу оставить в, в описании к выпуску номер своей карточки. <laughs> Вдруг захотят поддержать. Но вы можете нас найти на всех площадках, которые хостят подкасты. Наверное, осталось только Яндекс.Музыка.
0: Нет, почему? Все осталось на месте. Apple Podcast, Google Podcast,
1: Spotify, Spotify даже. Spotify ушли. И пока еще нет. Как я понимаю, только что им... They
2: officially...
1: Ну да, они будут уходить, уходя.
2: Так что не отчаиваемся. Все будет хорошо.
1: В общем, мир изменился, да. список фильмов изменился. И как мы ждали долго Бэтмена, придется подождать его еще немного. Поэтому в этом месяце мы акцентировали свое внимание на э, стриминг-премьерах. И первая из них — это «Оскаровский номинант», э, лауреат Канского кинофестиваля, э, фильм «Сядь за руль моей машины» который вышел 2 марта на стриминг-платформах и снял его режиссер Рюсуке Хамагути. Вкратце расскажу вам в начале сюжета, то вы еще сидите на меня, молчите, смотрите. Фильм нам рассказывает о театральном режиссере Юсуке Кафуку, который очень сильно любит Есу Чехова «Дядя Вани» и знает ее наизусть. У него есть жена, которая диктует ему сценарий новых произведений после того, как они занимаются сексом. Но однажды, вернувшись домой с работы, он находит ее бездыханной, потому что она умерла от мозгового кровоизлияния. И спустя два года его приглашают поставить как раз спектакль Дяди Вани на театральном фестивале в Хиросиме. И для того, чтобы сберечь его от каких-либо происшествий, ему дают личного водителя, молчаливую девушку, которая возит его от театра до дома и везде по его делам. И между ними возникают достаточно доверительные отношения, mm. которые в дальнейшем изменят каждого из них в свою сторону, и каждый из них в итоге к концу фильма как-то раскроется. Это если вкратце.
2: Кровоизлияние в мозг. Да, звучит. Мозгового кровоизлияния не бывает, бывает кровоизлияние. Извините, в я инженер,
1: не, не настолько... Не хирург. Да, не хирург, Или поэтому...
0: Кто
2: там это? не филолог.
1: Поэтому <свят> я, да, как записал, так записал. Если ты обратила только на это внимание, <свят> то стоило обратить внимание на фильм и его тонкости, понимаешь? Расскажи вот, как тебе фильм?
2: Да, блин, типичный, отстойный, страдальческий фильм. Я вот его смотрела и думала, кажется, я уже видела что-то подобное. Кажется, я уже видела очень много фильмов, где вдовец весь уходит в себя, и он такой мрачный и темный, и вот эта робкая девушка-водитель, она прямо вот вся трепещет. Ну, серьезно. Во-первых, наверное, я просто не фанат азиатского кино. Ну, типа, моя любовь к азиатским фильмам заканчивается на фильмах с Джеки Чаном. Не те, которые Голливуд снимал, а которые вот китайского, допустим, All производства.
0: а поезд Пусан. Или это кто? Это,
1: это ну, азиатский фильм. Ну, вот я играл говорю «Олдбой».
2: Нет, «Олдбой» мне не нравится. Сорян. Общем, Мы тебе поняли. Да. Услышали тебя? Что, я смотрела, он тяжелый. Во-первых, вы он заметили... длинный. Да. Он идет
1: три часа.
2: И он еще окрашен в этот серо-голубой, в такой мрачный этот... не он... Тон какой он какой-то... Он,
0: он, он типичный, мне кажется, это типичная такая вот азиатская
2: история. Да-да-да, затянувшаяся дорама, если честно. Да -да -да -да. Мне казалось,
1: да -да -да. что если бы этот фильм э, снимали в Америке, то, возможно, он бы был хронометражом, но в час 40 бы его точно смогли уложить. Да что Мне кажется, это вот точно азиатская фишка, возможно, такая, что очень длинный хронометраж создали 2.57. Я уже не помню, когда последний раз видел, ну, достаточно такой длинный, долгий фильм. Ну, хотя нет, я вчера смотрел «Вестсайдскую историю», она была 2.40. Я такой, ну, нифига себе, мюзикл, блин, 2.40. Ну,
0: про Бэтмена еще скажи, который ну, три часа. Ну,
1: отдельно.
2: Ну, слушайте, тут еще такие монологи идеологии диалоги затянуты. понятное дело, что там, возможно, режиссер хочет показать какую-то глубину, философию каждого героя. Но иногда просто сидишь и думаешь, да когда вы уже заткнетесь, мне уже понятно вся эта суть вашего дела. Ну, в общем, такое.
1: Я, на самом деле, не смог его за один раз посмотреть. Я посмотрел его, ну, два дня. То есть в один вечер посмотрел, и на следующий вечер его досмотрел. То есть...
2: Нет, я страдала.
1: Я тоже страдал.
2: А еще, знаете... их Тогда взаимо... почему
1: он вам не понравился? Там люди страдают, вы страдаете. Их все.
2: взаимоотношения мне немножечко напомнили 50 оттенков серого.
0: В смысле жены его, которая умерла? Или водителя? Нет, вот с
2: водителем. Сейчас объясню, в каком плане. Он такой весь странный, отстраненный и жестокий, а она вот вся трепещет, и чем он с ней э, грубее поступает, тем больше она в него влюбляется. И я такая, М
0: -м". Есть определенные оттенки серого. Пау! Я не заметил.
2: Но это же мое мнение.
0: Но это классическая же история.
2: Такой. Я говорю, я видела типичные эти фильмы и в Голливуде, и русские тоже очень любят снимать вот подобное.
0: Мне очень понравилось на самом деле в этом фильме, ну, мне он не понравился, но он мне понравился. Это то, как он построен, и то, как в начале тебе кажется, что фильм будет об одном, а он через некоторое время совсем о другом. Ну, вот это вот акт, когда кончается, когда узнаем, что кровоизлияние в мозг. Я правильно сказал? Да. Когда кровоизлияние в мозг жена получает. Фильм меняется. Я думал, это будет история про измену, вот эту всю историю. Но она, как бы, эта линия идет дальше.
2: Там, еще заметил, момент сближения у них, вот, с точки зрения главного героя вот этого вдовца, происходит, когда они откровенничают, и она говорит, что у меня типа мама умерла. И вот они, Да. И вот эта трагедия, кажд, ну типа сломанность каждого из них внутри потери близкого, режиссер играет на вот этом сближении, что типа вот, узнав, что вот у нее, ну она знает, что такое потеря близкого человека, он заметно стал мягче. И я такая... Как сказать, он неплохой, а, не так, что я вот сейчас сижу и говорю, Нет, не смотрите ни в коем случае, просто он очень банальный для меня, ну, я говорю, я много раз видела подобный сюжет, и тяжело воспринимать три часа вот эту серо-голубую картинку, в которой окрашен, ну, и плюс он вот эти их диалоги, <laughs> это Затянутые. просто это, очень, на мой взгляд, очень.
1: Я вообще не знаю, если честно, то весь вот выбор наш этого месяца я, скажем, ждал от него больше, но меня почти все фильмы вот, которые мы выбрали, меня вообще разочаровали. Я ждал, 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 ждал и получается мои эмоции вообще не совпали с тем, что я в итоге получил за этот месяц при просмотре. Но и это вот ты как мог бы в условно, конце, да, сказать... начался он сядь за руль моей машины, который меня выбил вот своей долгой э, продолжительностью.
2: Вот он как Нугати, ну, Тут знаете, какая тянутся. есть интересная
1: история? В прошлом году режиссер э, Рюсуки Хамагути, он снял два фильма. Один, ну, один мы уже обсудили, «Сядь за руль, моей машины. а второй — это «Случайности и догадки». И он с ними поехал на разные фестивали. Со случайностью и догадкой он был на Берлинале и получил там э, «Серебряного медведя» от Гран-при ну, как бы, как бы Гран а как раз «Сядь за руль моей машины, он уже был на канском кинофестивале и там собрал, сейчас скажу, порядка четырех, по-моему, или пяти призов, то есть он получил за лучший сценарий приз Фипресе, премию христианского жюри, то есть и большинство почему-то говорит критиков, а когда я читал про этот фильм разные статьи, большинство говорит, что случайность и догадка более интересный по сюжету и по замыслу, и идет он всего лишь два часа уже. Да. И что лучше бы, например, его выдвинули на «Оскар», а «Сядь за руль моей машины» на «Оскар» номинирован и как лучший фильм, и за лучший сценарий. И вот может быть действительно так и есть, что случайность и более интересная. Просто жаль, он у нас нигде не проскользнул в каких-то просмотрах и списках. Тут бы можно было поговорить как раз про сравнение.
2: Я, если честно, вообще была очень сильно удивлена, когда прочитала про этот фильм, что они в Каннах что-то выиграли, что такие восклицательные прямо отзывы. Но
0: мы же не просто так его взяли. Да, я понимаю.
2: Но нет ли
1: здесь шлейфа паразитов?
2: Есть. Вот, я к этому и вела, что такое ощущение, что мы же толерантные, мы же мультикультурные. А да? может
1: быть здесь, мне кажется, не мультикультурные, может быть здесь хайп, типа, вот один фильм вот выстрелил, я... а давайте еще какой-нибудь вот, азиатский да, фильм сейчас да, посмотрим, да. тоже выдвинем, и у всех границы расширятся, и как бы и на хайпе вроде и азиаты И к
2: этому и вела, спасибо большое.
1: Я, да, читаю твои мысли просто. Красавчик. Спасибо. Вы закончили?
2: Да, переходим к другому фильму.
0: Не-не-не-не, шучу, шучу, ладно. Ты еще хочешь
1: рассказать? Я
0: слышал про это кино, то ли он основан на реальных событиях.
1: Литературная основа сценария стал рассказ Харуки Мураками из сборника «Мужчины без женщин».
0: Нет ли, я не помню, есть ли номинация у него за адаптированный сценарий? Есть. И просто за сценарий? Нет, за адаптированный. А, ну окей. Я все равно Дюну поставил.
1: Ну, это мы обсудим. The... А вот,
0: вот эта линия его трепетного отношения к автомобилю...
1: А мне кажется, это из-за жены, потому что жена же водила автомобиль, mm -hmm. он же не водил его. И как, получается, он автомобиль олицетворяет с женой?
0: Нет, он же до жены очень любил свой автомобиль.
1: Ну, а потом жена его водила. То есть, мне кажется, это вот
2: так здесь. Но он же
0: был против прямо того, чтобы она водила. Ну, да. Но потом он очень не доверял свою машину.
1: Ну, да. мне
0: кажется, Возможно, это он
2: просто вот кукухой немножко двинутый, да, что весь фильм меня не покидает, это ощущение, и просто обожал свою тачку, не знаю. Ну, такое, я говорю, я вот сидела и вот ерзала и думала, да ну, когда же, ну, уже понятен сюжет, и меня вот это вот все вообще никак не удивляло, и я такая, да, ну, е-мое. А можешь
0: заспойлерить немножечко, даже можешь конкретно не говорить, но вот фильмы, которые будут дальше, на каком-то фильме ты не ерничала? Какой-то тебе понравился? Ты можешь название не говорить, просто понравился какой-то из них тебе.
2: Uh -huh.
0: Все, я это запомню. Мне просто интересно понять э, твой спектр юрничения.
2: Ну как? Ну ладно, когда дойдем до этого. Я кино, тоже
0: юрничил. Блин, слово сложное. Так, подождите,
1: юрничил или ерзал? Давайте, блин. Юрзал, юрзничил, Ну ладно, мне кажется, нет такого слова, но пусть будет.
2: Есть, отстань.
1: Предлагаю э, двигаться дальше, и у нас э, вторая премьера со стримингов, это фильм, который очень интересно перевели как «Свежатинка», в оригинале он называется Fresh. 4 марта он вышел на сервисе Хулу, и его основная канва состоит в том, что девушка есть, ее зовут Ноа, ее играет Дейзи Эдгар Джонс из «Нормальных людей», которые мы можем все знать, она ходит э, часто на свидания, которые по итогу оказываются неудачными она уже почти отчаялась найти себе бейфренда, но вдруг случайно знакомится в продуктовом магазине с парнем по имени Стив. Его играет Себастьян Стен. Первое свидание в баре у них проходит идеально. После этого он приглашает провести с ним э, уикенд за городом в его доме. Она соглашается, приезжает в этот дом. Там начинаются какие-то проблемы со связью. Она начинает подозревать что-то неладное. И потом происходит весь основной сюжетный, сюжетный дичайший поворот, да. И Себастьян Стен оказывается тем человеком, который занимается активно каннибализмом, а также продает Части человеческое тел. мясо, да, на экспорт.
2: И теперь у меня вопрос: Голливуд что? Только заметил Себастьяна Стена?
1: Это очень хороший вопрос. Потому что в. В марте месяце у меня как будто бы он прошел под эгидой Себастьяна Стенна. То есть вот. я посмотрел Fresh, я посмотрел Пэм и Томми. Э, на стримингах. Э, вышло... Ну, помимо, да, я посмотрел Пэм и Томми с ним и с Лили Джеймс. Кстати, ж зря мы его не взяли. Мне показался великолепный сериал. Лили Джеймс, просто я тоже конфетка. Там. Что не взяли. Ну, давайте. И это помимо этого на стримингах вышел э, боевик код 355. Э, угу. Ну, там Джессика Честен вы знаете, мою любовь к ней, и он с ней в этом фильме тоже играет главную мужскую роль, и как бы я посмотрел три с ним получается проекта, я такой, блин, может, хватит Себастья на остановись, но нет столько работы. Он они как, как будто
2: бы его только-только заметили. То есть, когда он был вот этот отмороженный Баки, все-таки Зимний салат. Вот именно, зимний салат. реально. А сейчас они такие, ой, он такой секси-хатович, он такой то-то-то, но нужно отдать должное что вот когда у них проходило свидание первое в баре, я бы повелась.
0: Я
1: бы тоже.
2: Потому что, ну, так красиво стелят, ты просто такой мотылек на огонь.
1: Так потому что, это, это я считаю синдромом, это называется синдром Казановы вроде бы, что когда ты встречаешься продолжительное время не с одной девушкой, а с несколькими, ты уже знаешь все основные ходы на свиданиях, mm -hmm. которые рабочие, и встречая очередную, там условно, девушку на ночь, ты как бы знаешь, как надо себя повести, чтобы она точно сказала, да, и если это сработало там с десятком, то на одиннадцатом тоже вот вряд ли ошибешься. Потому что ты знаешь, чего они по итогу хотят от парня получить в своей жизни.
2: Ну вот, в общем, когда я только включила это кино и вот сюжет пошел, и вот они познакомились, я думаю, ну, наверное, какая-нибудь... Там мелодрама с интимными сценами, как.
0: Ты тоже ничего про фильм не знала, да?
2: Ничего, я даже не вот ни трейлер, я, ничего. Я просто
1: увидел просто... постер, и постер как бы мне сказал все на кинопоиске. Я был изначально. Ты другой. прочитал его? Да, ну просто по постеру все стало понятно, такой, ну ясно.
2: Я вообще, когда увидела название в списке, думаю, это что, чудаки какие-то, чудаки, ну, да, да, что что еще что-то, что-то что такое, а там вообще вот. Ну, наши адаптанты пошли в жопу, называется, да, «Свежатинка» фильм они перевели.
1: Как обычно. Вот. Тоже такая... достаточно спойлер в названии.
2: Да, смотрю на сюжет, такая, о, как красиво кадр выстроен, вот они кокетничают, ты им, сука, веришь, потому что актриса, это же она была в «Достать ножи»?
0: Нет. Нет. Нет, там она нормает. Надо армасовые, да, достать ножи?
2: Да, да, она будет чуть дальше.
0: Да, она чуть дальше.
2: Вот. Я такая, Господи, какая химия, какой вообще Себастьян Стента оказывается, Секси Хатович, бывает.
0: Но он, ты заметила, что он подходит только под такую роль, а не ту, которая у него потом в итоге должна быть. Мне показалось, что они достаточно безумен.
1: Вот
2: я к этому и хотела Очень прийти жить. Что... Мы, уже вот, и мы да. читаем
1: твои мысли. Да,
2: спасибо, пацаны. Вот. И потом, когда вот, ну там все, он ее к себе повез, и вот началась вот эта вся херота. Я же ему верила, что типа, да все нормально. Он тебя обманул. Типа, знаешь, да все нормально. Я такая, ну прям, ну связи типа нету, ну все, ок. А потом-то, когда вот это вот все, вот эта шизофрения, это его каннибальская, она всплыла, я такая, чего? И вот там, когда вот эти вот сцены борьбы, еще чего-то... Ну, нету у него вот этого безумия в глазах, как у того же Гарри Олдмана, да тот же Джонни Депп, когда больных шизофреников всяких играет, ну, типа Свинни Тода. Ты веришь в это безумие, потому что оно, ну, ну где-то вот в глазах да, читается. Да, да. А здесь он как бы просто психующий красавчик, который... Просто
0: истеричка какая-то. Да,
2: то есть я такая, ну, блин, вот в маньячина вот это вот то что вот внутри я не верю это не Хопкинс который блин одной улыбкой ты уже обосрался от страха а когда человек...
1: когда Хопкинс да, где когда он и прикусывал <сёк> да это вообще было жутко
2: обожаю это мой любимый момент я так собаки угрожаю но неважно
0: причем они пытались добиться этого безумия крупными планами да. и всем остальным но и вот это вам не напомнил кстати то вы смотрели сериал Ганнибал с Матцем Микельсоном? там просто очень вот эта эстетика mm -hmm. когда Мац Миккельсон готовил людей, грубо говоря, созывал других людей к себе на ужины. Здесь это тоже очень прикольно показано. Я очень люблю кулинарию. И когда она в фильме даже в таких проявлениях... Ну, я кайфовать на Нестандартных немножечко. Не, ну,
2: прикольно, я не спорю. Но когда они брали крупные планы, у него такое лицо доброе, и глаза такие добрые, что ты такой, типа, да, блин, ну, кушай, ну, на. Ну, то есть ты его не боишься.
0: Но, кстати, фильм очень сильно... Вот этими крупными планами и звуками передает все неприязнь, и ты прямо реально чувствуешь себя на языке этого человека, как будто бы.
1: Не знаю, я вообще ничего не почувствовал для меня в фильме, я, я его еле когда смотрел, такой, я такой, что за скука скучная вообще, вы все такие скучные, Дейзи Эдгар Джонс скучная, с этими глазками хлопает, как в нормальных людях также, и он скучный вообще такой, ну, ну серьезно, ну какой из тебя каннибал, ты посмотри на себя. Канибала она может на Хэллоуи сыграть и на этом разойтись. Я вообще на самом деле про этот фильм узнал случайно. Я подписан, вот так вот, я показываю. Подписан на социальную жизнь э, актрисы э, Шарлотты Либон, которая играла его жену. И она в первую очередь художник и достаточно редко снимается в кино. Я просто увидел, что она выложила фотографию постера, что вот выходит фильм со мной в главной роли. Так, вау, тебе интересно, ты так давно не снималась. И я решил посмотреть. И вот как раз вышел, вот что вот он выйдет на Хулу, все остальное. И, кроме этого, она больше ничего не выкладывала. Она потому что, помимо основной деятельности своей, она еще режиссер, снимает на короткометражки. Я такой, ну, значит, что-то, наверное, интересное, раз она так акцентировала. Я думаю, надо посмотреть. Потом мы с вами поговорим. он попал к нам в топ. И я как бы отчасти, может быть, жалею, что, может быть, было что-то более интересное, что мы не заметили, могло заменить фреш. Лично для меня, потому что для меня он был проходным. Опять же, возможно, наслаивается опыт просмотров, потому что мне кажется более страшным и неуютным фильмом, про э, каннибализм является Сырое. Да, э, да, Жулия да. Дюкюрно, которая сняла «Титана», которого мы уже обсуждали, вот Сырое для меня был максимально некомфортным. Ну, подожди. Он меня прям заставлял, как вы сказали, ерзать, <свят> как бы съеживаться, что он вызывал дискомфорт у тебя, от ощущ... ну, о... диско... дискомфортные ощущения от просмотра.
0: Но согласись, тебе не кажется, что ты привел фильм прям супер максимально неуютный? То есть есть свежатинка, а
1: есть вот ну, поэтому свежадника мне показалась легкой, как бы, прогулкой такой. Да, ты вот уже испытал. Как фреш, вот, <смех> вот как само название Fresh, типа. Она легкая, это какая-то там повеяла, ты посмотрел, хм, Себастьян Стэн, да и говорит, он типа нормально. Посмотрите, ребят, Себастьян Стен, посмотри, сырое, вот так надо людей есть его.
0: Типа. Я не знаю, по-моему, ты сравниваешь. Твердая и мягкая Нет, я согласен, но твердое, это, это, это жопу
1: с пальцем. Жопу с пальцем это же только мои личные ощущения. То есть я, Нет, я с вами делюсь.
0: Я к тому, что вот послушают нас, например, а не укреп... неокрепшие умы какие-нибудь.
1: И, и, сырое. и да. посмотрят
0: твое сырое, и с ума сойдут. Мое Тут. сырое не надо смотреть. А вот свежая, вот свежатинку.
2: Тоже смотреть не хотелось бы.
0: Возможно с нее прекрасно начать. Мне она mm -hmm. тоже показалась воютовой, потому что я, опять же, смотрел тут сериал Ганнибал, и там это все более даже
1: аппетитно подано. Вот. Не знаю, по-моему. Как вот ты говоришь? И мы там часто это говорим, что это вот подпивастный фильм на вечер, можно в пятницу вечером да. там посмотреть там с подругой, с женой, с другом, компанией. Вы поржете что-то, посмеетесь, там немножко, может, там где-то -бо боитесь каких-то скринет. Да, поволнуть, но не более того. Но это опять же, каждому тоже свое, каждый вправе. Кто-то скажет: Вау, да не, круто, круто, классно. Лучше бы Пэм и Томми взяли, там он хотя бы поинтереснее играет.
2: Но меня так бесил его второй подбородок в Пэм и Томми. Вот Ладно, все, отвлеклись. Я
1: не смотрел. Это очень очень классная история. Для меня она открыла по-новому взгляд на историю вот этой слитой порнографической кассеты Памелы по Андерсон и Томми Ли.
0: Я помню, Саша, ты говорил, что тебе вообще похеру на это, на эту историю, и ты не хотела его брать в выпуск из за этого.
2: Да, потому что мне не зашла первая серия, а потом я такая, но. Ну...
1: Втянулась. Лили Джеймс гениальная, просто как она в этой роли. Это меня просто коснулось.
2: Себастьян Стэн немножко бесил, потому что, ну, он не похож на Тони Ли.
0: Да вообще... И он такой
2: не рокер, он такой пупсик, а тут из него пытаются вот это вот тоже, ладно. Актриса, она, да, она очень похожа на Памелу Андерсон. И, во-первых, я вообще не знала, что у Памелы Андерсон такая личная трагедия. И я такая, ого! Я просто помню из детства, что она то с одним рокером сходилась и расходилась, то с другим. То есть там был Томми Ли Джонс, нет, Кид Томми Рок? Ли и Кидрок. Томми вот Ли она... Джонс, наверное, там не было. Не-не-не, и вот она от одного к другому постоянно туда-сюда. Я думала, вот Турочка определиться не может. А там, блин, трагедия такая у женщины в жизни. Вот. Поэтому, да, лучше бы, наверное, его взяли, чем... Ну, что
1: вышло, то вышло. Тут уже ничего не поделать. Давайте двинемся дальше. И следующая премьера, которая оказалась на стримингах, это фильм «Белфаст». Кеннета Бранны. А, номинант на премию Оскара во множестве номинаций и за сценарий, и за фильм. Вы посмотрели же, да? Да, да, вы, да, да безусловно. А то вдруг тут какие-то дела, а я не знаю, что вы что-то не посмотрели. На самом деле сюжет достаточно прост, он э, рассказывает о жизни семьи протестантов из э, Белфаста, это столица Северной Ирландии, с точки зрения их девятилетнего э, сына э, Бадди на фоне реальных беспорядков, которые проходили в Белфасте в течение э, года с 69 -го по 70, и мы смотрим на все вот эти события с точки зрения этого мальчика. Здесь я, наверное, в первую очередь хотел бы обратить внимание на актерский состав. То есть, э, помимо самого мальчика, его маму играет Катрина Балф, известная по сериалу "Чужестранка". его отца играет Джейми Дорнан, всем известный по 50 оттенкам серого». Бабушку играет великая Джуди Денч, дедушку играет Киран Хайнс, которого мы могли видеть в разных сериалах, там, в «Игре престолов», например, в той же. В первую очередь хочется сказать, мне кажется, что Кеннет Бранна, великий постановщик шекспировских пьес театральных постановок, и который сам, помимо этого, в них играл, он как будто сам себе на горло наступает. Вот мне так кажется. Потому что этот фильм, по сути, рассказывает про его детство, его жизнь. И он настолько отполирован, настолько он кажется оскаровским, что порой от этого немного даже ну не по себе. То как будто в нем должны казаться какие-то быть шероховатости, что ли, выдавать в нем неидеальность и тем самым создавать прекрасный фильм. А тут так все гладко, стильно и красиво, и помимо этого его родители играют настолько два красивых человека Катрина Балф и Джейми Дорнан, что такое? ну блин, да не бывает, ну блин, они на чрезчур Вы посмотрите на них, ну блин, как так-то.
0: Не знаю, Илья, по поводу твоей речи по поводу Кента брана по-моему, это не про него история. Там есть немножечко вкраплений.
1: я этот, я углубился.
0: А ты? Я почитал и углубился. То
1: есть это не мои личные выводы, это я как бы на основе материала там. прочтенного.
2: Да, это же тоже... Ну, я согласна с Ильей. Тут даже не в прочтенном материале. Там все равно... Чувствуется? Да, главные расстановки акцентов всегда идут на ребенка, на потому ребенка. что он задает вопросы, он наблюдает. Но что разбило мне сердце... Джейми Дорн. Это их разговор с дедушкой в больнице. Угу. Что я уйду туда, где ты меня не найдешь. Тяжелый фильм. Он классный. Он мне понравился. Даже несмотря на то, что он черно-белый.
1: А вы не думаете, что в последнее время стало ну, достаточно много каких-то черно-белых фильмов? Помните, кому он был в прошлом месяце? Черно-белый. Рома. Рома да, давно была, но тоже да. Как будто вот на Оскар должен быть типа, попасть стильный черно-белый фильм, типа там артист.
0: Ричард или как там король.
1: Нет, этот убрать братьев Коэн... Макбет. Макбет. Ну не брать в, в
2: Я к тому, что мне кажется, что здесь этот ход с черно-белым кино применен, чтобы показать всю тяжесть того времени. То есть, ну, чтобы ты серьезно окунулся в это. Потому что когда... Ну, это же доказано, почему многие документалки раньше продолжительное время снимались с черно белым
0: Продолжали оставаться в черно-белом. Да,
2: потому что, ну, ты их так воспринимаешь серьезно. Потому что Хорошо, а парковке... зачем тогда
1: кусок в начале, который был цветной?
2: Ну, показать, что когда-то, когда-то <связь> все было. А, ну, он классный, но тяжелый. Но мне очень понравилась игра ребенка.
1: Александр, вот, э, да, Саша сказала про ребенка, тут же хочется задать тебе вопрос. Ты всегда говоришь, что если ребенок играет хорошо, ты веришь? Я И верю. Ребенок играл хорошо?
0: Он играл хорошо, я верю. А то
2: есть у меня... Нет у нас с Сашей этом,
0: по этому поводу схожи, как бы... Мнение? Мнение, да, то, что дети нас в фильме очень сильно заставляют погрузиться если Поэтому. они еще и хорошие играют.
2: Да, он тяжеленький, но мне понравился. То есть вот тот фильм, который мне понравился, шел сюрприз
0: Кеннет Кеннет Бран, же, ты вот говоришь по поводу его перфекционизма. Насколько он
1: нет, нет, тут не перфекционизм, наоборот, как будто он его делает максимально оскаровским, то есть он... да. родители должны сыграть такие красивые люди, талантливые, но очень красивые люди. Мальчик должен быть проникновенный, трогательный, прям заставлять как бы ему максимально сопереживать. Вот одна трогательная речь от дедушки, чтобы условно поревели более эмоционально впечатлительные люди. Вот великая Джуди Дэнч потому что, ну, нам нужен кто-то великий в этом фильме. Вот пара забавных сцен, как он там со своей, там, родственницей, там, они крадут что-то из магазина. Вот его мама проучает в магазине. Вот ему какой-то жизненный урок от папы, который тут приехал. И как-то это все, ну, слишком складно-ладно получается, не знаю.
0: Мне напомнила эта картина, кстати, Рому, Альфонсо Куарано, по-моему, да. да? Тоже история, которая отсылает тебя в прошлое. Воспоминания, дети какие-то есть в этом мотивы. Ну
1: вот, я и говорю, а Рома, это же как бы уже пройденный путь, и Рома получила свои Оскары, и все, это. то есть посмотрел такое. Да, я Рома, тоже так Рома, хочу. Рома поменяй на Белфаст, да, и все сойдется.
0: Ну и все равно, мне кажется, красивые люди, это не залог успеха. Ну ты просто привел пример в самом начале, что красивые люди есть.
1: Нет, я вам потом просто на дальнейших примерах, сегодня в течение программы я докажу, что если в кадре есть условно присутствие красивого человека, тебе легче там смотреть фильм.
0: Ну «Зимний салат» вот в прошлом фильме во «Свежатинке».
1: Я вот, ну, его... Блин, я не могу его по-другому называть. Я, я забываю, во-первых, его имя... Ну вот, Саша, согласись, тебе было же приятно за ним наблюдать э, в, в свежатинке за сибасиным сценом, потому что ну, он э, привлекательный мужчина.
2: Да, конечно. Вот, видишь? Он обаятельный. Я же говорю, ты ему веришь, и такой, да, я пойду с тобой...
0: Но это не мой типаж мужчины, поэтому я не верил.
2: Да здесь не в типаже дело, там, харизма. Хари... Меня Нету... внешне он бесит. Мне кажется, что у него лицо, как у Камбалы если честно. Или у ребенка. Ну да, такой вот. Но харизма, которую вот он... Излучает? излучает ну, да.
0: Ну, в, в первой и... половине фильма, окей. Ну, конечно, конечно. в ну, да,
2: Потом-то я смотрела на него и думал, че, господи, чепуха.
0: Согласен. Смерть на Ниле, говно.
1: Ну вот, да, особенно когда Кеннет Я просто
0: хочу это подчеркнуть, чтобы мы еще вот по этому пласту прошлись, где он актер, и вот накручивают все усы, там какие-то шестиярусные. С ним
1: такая же проблема, как с Беном Афликом. Проблема Бена Афлика, режиссера и Кеннета Бранна режиссера это Бен Афлик актер и Кеннет Бран актер. Слава богу, здесь его хотя бы в кадре нету. То есть он себя благо исключил, то есть, ну, кого-то. Дедушку, я не знаю. Условно. Но посмотрим, что мы, по крайней мере, записываемся сегодня, э, воскресенье 27 марта, то есть сегодня вечером «Оскар», и посмотрим. Но я думаю, что «Белфаст» точно ничего не получит на «Оскаре». Это как бы хороший для Кеннета Брандзу ночи, что вот мы тебя номинируем, и у него много номинаций, лучший фильм и лучший мужской роль второго плана, и женский роль второго плана, лучший режиссер, сценарий, там, звук, песня. Но я думаю, это все мимо вообще проскачет «Белфаста». И он в истории останется как просто один из номинантов на «Оскар», но не более того.
2: Ну, посмотрим. Опять и... же,
1: посмотрим, да, «Оскар» бывает порой непредсказуем. Но
0: мы хоть и не советуем ничего. Ну, мы так то да, мы высказались, что фильм неплохой.
1: Угу. Не, ну, это вас. Я больше как бы, больше в негатив.
2: Погнали Ты
1: негатив? Дальше. Негатив, да.
0: Окей, okay, окей.
1: Okay. Но давайте пойдем до... дальше. Дальше. Следующая достаточно, я думаю, громкая премьера Фильм «Я краснею», который так же, как и "Белфас", Вышел 10 марта на стриминг-платформе В этот раз уже на Disney+. Это мультипликационный фильм студии Pixar Выпущенный на студии Walt Дисней Режиссером выступила китайская девушка Ее зовут Доми Ши Это до...
0: дебютная работа, Это кстати, Это ее дебютная полнометражная
1: заметить. работа До этого у нее был Оскар за короткометражную работу Которая называлась «Бао»
0: Кстати, прикольно, я ее смотрел
1: Да, я тоже ее смотрел, перед каким-то мультфильмом, по-моему Как-то показывали в кинотеатре
0: Вот это я не знаю, я
1: отдельно смотрел Ну, в общем, yeah. вот, да На самом деле, даже самое интересное, что мне кажется в этом фильме Это время его э, событий Что все события происходят в 2002 году uh -huh. э, В Торонто И главная героиня Мэйлин 13-летняя школьница с китайско-канадскими корнями. У нее есть три подруги, очень заботливые родители, особенно мама. Она живет с ними в небольшом доме, и у них при доме есть храм, где они поклоняются красным пандам, как символу своего рода. Угу. В одну из ночей девочка как раз сама превращается в эту гигантскую красную панду, и как оказывается, что она всегда будет в нее превращаться в те моменты, когда она очень сильно нервничает, ее переполняют эмоции, но она может спастись от этого недуга в одну из ночей, когда будет полная красная луна, должны вся семья и родственники собраться, провести обряд, и могут из нее эту панду изгнать.
0: Ну, заключить
1: ее в тотем. Заключить, да, в тотем и изгнать из девочки самой. Это, наверное, все, что я вам хотел рассказать об этом интересном сюжете, хотя вы и так знаете его без меня и видели мультфильм. что, Саша, ты зафанатела после мультфильма по группе Фотаун? Хотела бы попасть на их концерт?
2: Окей, попчика
0: вдарить?
2: У меня вообще... Было такое разочарование, потому что я видела трейлер, и мне очень понравилось, как нарисована главная героиня в образе красной панды.
0: Да, она очень прикольная.
2: Плюшевую игрушку такую я захотела, да. Как бы мерчендайзинговый отдел Диснея работает. Но сам мультик и сюжет мне не понравился. Мне не понравилось, как нарисовано.
1: А можно тебя прервать? Тебе не понравился весь сюжет, или тебе, например, не понравилась концовка, но понравилась затравка? Нет, мне ничего,
2: вся. Не, вся линия мне не понравилась, и не понравилось, как нарисовано. Но тут ко мне прислушиваться, наверное, не стоит нашим слушателям, потому что я просто поняла, что из подобных мультиков я сильно выросла. Он очень классно зайдет детям, возможно, подросткам, которым там, ну, 13 лет знаешь, которые чисто вот включат на автомате и такие, о, классно.
0: У кого проблемы с сепарацией
2: Да-да-да, с родителями. А, безусловно. Но я к тому, что это классная сказка. Она Но яркая. Сказка. Ну, мультик история. сказка. История, да, история хорошо. Она яркая, с модненькими
0: словечками всякими. Д
2: добавлениями типа вот кей-поп-группы, интернациональной компании девчонок, потому что там прорисовано чуть ли не каждый этнический ген. Но я говорю, я просто слишком взрослая для этого мультика. Я думаю, что современным детям он очень не зайдет, потому что музыка классная, картинка яркая, мерчендайзинговый отдел сейчас будет работать на этих красных панд. Но в целом... А какую оценку вы хотите услышать от постаревшей девочки? Не знаю, <как> Ну вот.
0: от постаревшего мальчика. <как> Мне, на самом деле, напомнила анимация или рисовка Gravity Falls чем-то. Да. Глаза, э, вот эти, ну как, крупные глаза, вот эти формы лица. Что-то в этом есть, что-то Gravity falls -овское. Я, по-моему, даже слышал, что есть прям метод рисовки персонажей вот такой вот.
2: Мне нап...
0: надо интересоваться.
2: Помнила Энканто недавно вышедший тоже мульт про рисовка. Я вообще подумала, что ну когда только увидела, то это про главную героиню Энканто в детстве, вот. Но потом-то, конечно же, до меня дошло. Просто я говорю, ну не на мою возрастную группу, вот и все. В целом супер. Детям стопудово зайдет. Я причем в эти выходные не успею навестить свою крестницу, но я думаю, что в следующей или на неделе, когда я до них доберусь, ей 4 года, я думаю, она в восторге будет.
1: А какой из последних мультфильмов студии Pixar тебя впечатлил, так скажем, попал в твою возрастную группу? Головоломка? Нет. М -м, вверх?
0: Валли. Валли?
2: Из последних, вы говорите?
0: Ну да, там Тайна Коко, Лука, Дракон еще
1: какой-то был. Вторая и последний Дракон.
2: Из последних вот очень в меня попала Тайна Коко.
1: Хорошо, понятно. Саша, мы знаем, ты нам говорил э, чуть ранее, что ты откладывал этот фильм последними списка будешь его смотреть. И посмотрел его самым последним. Что ты скажешь? Почему ты его откладывал?
0: Потому что я относился скептически достаточно к этому мультфильму. Вот эта история превращения в красную панду девочки 13 лет, в моменты, когда она эмоционирует, очень, по-моему, на поверхности метафора, но я тогда себя чувствовал, знаете... Просто гением-мыслителем, как я допер до того, что...
2: Это про переходный возраст? Да, я такой...
0: Я такой, господи, блин. Вот я за год так вырос, серьезно, Я такой клёвый. А потом я начал слушать другие подкасты, и все абсолютно это подметили. Я такой, да вашу ж мать. Ну, что, видимо, настолько на поверхности получается, раз все это заметили.
1: Ну, тебе понравилось в целом?
0: Да, на удивление мне понравилось. причем я не девочка... Я уже очень давно отделился от своей семьи, отпочковался, но у меня все равно какое-то дикое желание возникло позвонить маме после просмотра. Я даже немножко поплакал в какие-то моменты, когда ее никто не понимал, когда она сама истерила по поводу там мальчиков. Короче, я не знаю, блин.
2: Твой внутренний ребенок среагировал. Что-то
0: реагирует реально, что-то реагирует.
2: Может, у тебя тоже переходный возраст? Может быть.
0: Пубертатка. Нет, есть же несколько вообще у людей же переходных возрастов.
2: Я помню, что первые 40 лет детства мужчины самые тяжелые.
1: О, шутки с русского радио. Это
2: не шутки с русского радио. Это мама, наверное, лет с 8 моего младшего брата так говорит про него. на минуточку, ему 28, он женат.
0: Совсем уже Но она до сих
2: пор считает, что вот он еще ребеночек нежный.
0: Мне очень понравился визуал. В моменты, когда показывают вот эти Китай слэш Япония, я так и не понял, что это такое. Китай. Китай, да. Там прямо видно вот эти фиолетовые холодные тона в перемешку с красной пандой, естественно. А когда она, наоборот, перемещается в школу, там совсем другой визуал начинается. В целом, мне кажется, для дебютной работы вполне себе неплохо. Я слышал много претензий по поводу сюжета, что там раскрываются, точнее, задают какие-то линии, какие-то сюжетные других персонажей, но я, если честно, не заметил. По-моему, все раскрыто, все закрыто. Возможно, Бати хотелось бы побольше, потому что он забавный достаточно персонаж, но он появляется только в конце. Ну да, он момент. выполняет
1: свою функцию вот этого последнего слова отцовского, которое все меняет.
0: Фильм хороший. Мультик, точнее, хороший.
1: Не знаю, мне все понравилось до, наверное, момента превращение, ну не превращение, а изгнание панды из ее тела, а потом вот, мне показалось, что это как будто последняя часть, она была уже очень затянута, и я на ней уже как бы устал, хотя там тоже он не очень долго идет, там меньше двух часов, я такой, блин, ну вот это мне показалось, можно было укоротить, а все, что было до этого, мне понравилось, было классно сделано, классно исполнено, изображено, и сама, естественно, это няшная красная панда, на которую дети бросаются и обнимают ее вообще с сумасшедшими эмоциями и визгами. Но почему-то в последнее время казалось, что планка Pixar была настолько высоко поднята в последнее время, что ты ждал от них опять какой-то революции, как «Головоломка», вверх. Валли, как бы, что они как будто казалось, что идут по ступеням вверх к какому-то супер-мега-успеху. Но, с другой стороны, что остальные студии по сравнению с умами Pixar настолько неконкурентоспособны на данный момент. Они монополисты. Синий, что да, они в плане вот этих идей монополисты, они могут ими жонглировать как угодно, и никто с ними ничего не сделает. Возможно, отсутствие конкуренции тоже на них сказывается, потому что, будь у тебя сильный конкурент, ты бы и сам старался что-то сделать еще круче, еще выше прыгнуть. Но... Опять же, если брать в рамках конкурентоспособных конкурсов, то мне кажется, в следующем году на Оскаре ни у кого не будет возможности как бы, побороться с Я краснею за очередную статуэтку для студии Pixar. Я уверен, что ребята точно в следующем году в, в марте также ее заберут. И, и что бы в этом году уже не вышло.
0: Но мне кажется, все равно надо учитывать тот факт, что это дебютная работа. Дебютная работа, первая работа.
2: Нет, это очень хорошая дебютная работа.
0: Да, ну просто Илья говорит, что а, якобы задрали планку.
2: Нет, он задрали же про... другие. В целом, нет, он же правцелом про, в целом, в целом про, про достижение студии. Ну, да.
0: надо же разграничивать как-то внутри студии. Это ребята это, тоже. Так он же
2: тебе говорит с точки зрения потребителя, что ты привык М -м. к определенному уровню, и ты уже становишься немножечко предвзят, когда видишь подобные дебютные работы, потому что они сами себе задрали планку. Вот он о чем.
0: Да, я понял теперь, с какой позиции Илья говорит. Красавчики. Я-то думал, что...
1: Нет, нет, только вот да, как Саша объяснила. В общем,
0: вот. Советуем. Ладно, не советуем, забейте. Я... Вечно вот хочется, знаешь, посоветовать. Выразить Может, мы пересмотрим немножечко нашу политику? Или я с ней пересмотрим. И нет. И не пересмотрим.
1: На календаре 11 марта и очередная большая премьера от Netflix, которую они пообещали в течение года выпускать, чтобы зрители продолжали не уходить от сервиса и ждать очередной фильм. Поэтому флагманский проект «Марта» на Netflix, это как бы не звучало странно, это проект «Адам». В главных ролях снимается Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер. Зои Салдана и Кэтрин Кинер. Мне во время фильма все время хотелось пошутить, что здесь Дэдпул, Халк, Электро и э, Гамора, они тут все тут собрались, и это какая-то суперпусовочка, солянка, супер да, солянка из супергероев собралась, и все они встретились. Понимаю. Угу. Адам Рид, герой Райана Рейнольдса, из 2050 года перемещается на специальном истребителе э, через временную петлю в 2018 год. Но во время перемещения возникает ошибка, и ему приходится совершить аварийную посадку не в 18 а в 2022 году, где он встречает самого себя... Маленького себя. Да, 12-летнего, который в этот момент пытается смириться со смертью своего отца Луиса, которого как раз играет Марк Руффало. И он просит... Самого себя, помочь отремонтировать истребитель и вернуться в 2018 год, чтобы спасти свою жену Лору, которую играет э, Зоя Салдана от, э, как он считает, гибели. И в тот же момент э, побороться с вселенским злом в лице Кэтрин Кинер, которая благодаря э, своему изобретению, как она его называет своим, э, может совершать прыжки во временном пространстве и потоках.
0: Сквозь кротовые норы.
1: да. Это если мы не будем сильно-сильно углубляться в сюжет.
0: Ну и почему ребенок, э, именно он маленький, может э, помочь? Потому что там что-то с ДНК связано.
1: У него есть, да, ДНК, чтобы запустить этот истребитель благодаря своему пальцу и помочь ему переместиться в 18 год. Да. Давайте начнем с самого главного. Ребенок. Вы поверили ребенку? Вам понравился Нет. мальчик, который играл 12-летнюю версию Нет. Рейнольдса?
2: Какой отст... Это опять Бади муви с Райаном Рейнольдсом. Вот он везде Только теперь он для баги. меня, да, везде он для меня теперь Дэдпул. Вот это вот, он даже не старается играть Мне кажется, что он
1: играет одну и ту же роль просто в разных фильмах? Что «Красное уведомление», да. ребят, «Проект Адам». по-моему, вы подумайте
0: еще раз, посмотрите еще раз кино. По-моему, он там вообще не Дэдпул.
2: Он не Дэдпул в фильме, где его закопали.
1: У него все строится на образе шуточек. Типа он как бы стильный физически, у него шуточки, прикольчики. Тут него, этого как меньше. Тут больше драмы. Нет. Ты вспомни, так как он, как он пацана, пацана этого мелкого магазина прижал. Это, ну, это максимально комичный момент. Как несколько. он дерется, он О! даже во время драк какие-то шутки успевает запускать.
2: Он стал заложником вот этого образа, образа. Он и в жизни такой же. Вот ты на него смотришь и думаешь, ну, блядь. Он Когда был вы виделись в последний окне? раз?
0: Я не
1: понимаю. На
2: интервью на всяких.
1: Ну, естественно, он туда придет Блин, в образе. Блин,
2: телохранитель жены киллера.
1: То же самое. То Сэм, Сэм самое. Джексон, Сельма Хайек. Здесь у него и Зои Салдана, 12-летняя версия самого себя. Потом добавляется Марк Руффало с, с ним 12-летним. То есть их трое. И это все время бадди-муви.
2: В Дэдпуле у него тоже была -муви драма. Бадди-муви
1: спасение мира, По спасение человека. По-моему, он тут старается.
2: Нет, он встал.
1: За старание, знаешь, э, оценки не ставят. Он намного лучше красного уведомления. Здесь... Ну, к
2: красному уведомлению они вообще не старались, ни он, ни скала.
1: Да. Этот фильм паразитирует на каком-то э, вот этом ностальгии. Разве? Ну, мне так кажется, сильно ну, паразитирует. Там
0: мало этого. В страже Галактики» паразитируют на ностальгии, а здесь этого мало, мне кажется.
2: Слушай, в «Стражах Галактики» вообще абсолютно другой сюжет, и там паразитируют и на ностальгии по-земному, да. а, а здесь это просто какой-то вот... Не знаю, сам сюжет, почему он сам не может, а мальчик может. Вот это вот Потому что вот у него
0: были повреждения в теле, в смысле... Да
2: это понятно, я... А просто мальчик не поврежден. Я силу, тоже
1: ждал, как бы, от этого чего-то классного. но да. как бы, я тоже такой, ну, блин, все это где-то уже было. И вот эта встреча с женой в прошлом. И все остальное. Сцена это сцена
2: из Дэдпула, где он со своей погибшей женой. Так же вот он. А -а -а", да да даже жена
1: путешественника во да. времени повторяет эти какие-то моменты. Он как будто тоже повторяет. Я тоже там встречался он с женой в прошлом. Перемещался во времени. И вообще все эти перемещения, это, опять же, напоминало назад в будущее. Потому что он встретил с версию самого себя. Угу. Они же даже шутили на эту тему. Да, по потом там то, что про Терминатора они шутили, опять же, то, что это тоже там все было в Терминаторе уже. То есть, как бы все эти тропы уже пройдены. И самое главное, что Netflix как будто идет по пути Диснея и делает семейное кино. Все оружие, что у злодеев, что у, грубо говоря, протагон, ну, протагониста, оно растворяет. Оно растворяет. Оно не убивает, не оставляет кровавые следы. Но это... ты же понимаешь, почему. Потому что они фильму надо полезить
0: рейтинг. Нет, потому что они это объяснили в кино. То, что они расщепляются, потому что они находятся в прошлом, они еще не родились.
1: Но. Потому Или что,
2: студии нужно, потому что студии нужно. понизить рейтинг, трейтинг,
1: чтобы его могли посмотреть все. А как они это объяснят, это уже не просто гладко стелят.
2: Ты че? Ты блин, у тебя. Это в же натуре... коммерческий проект. Мне
0: понравилось это кино. Оно идет полтора часа, но оно не, при, не напрягает. Оно хорошее не, игровое
1: не, кино. Мы же не хотим тебя убедить, что это плохое. Это просто наше мнение, что нам не понравилось. Потому это что нормально. оно паразитирует. Тебе
2: понравилось классно. Мне не понравилось, ну и че?
1: И Марк Руффало
0: здесь отлично сыграл.
2: Руффало, да. И Он в конце красавчик.
0: сцена, по-моему, разрывная.
1: Александра, у меня вопрос к тебе. Было ли у тебя... Вы не хотите, да, со мной Вы <решавшись> ностальгии, когда Марк Руффало обнимал Дженнифер Гарн Ты такая... Из 13 в 30.
2: Да. <сёк> Я вот... Ты не поверишь. Во-первых, перед этим фильмом на телеканалах муссировался в рекламе, что будет этот фильм. И я такая, блин, когда я была подростком, мне оказалось классно. Вот она проснулась, ей типа 30. Потом я подумала, она проспала 17 лет своей жизни. Самые классные 17 лет в жизни каждого человека, когда ты подросток, тинейджер, да. Вот такой адолт и все такое. И здесь, когда они... Ну, я такая, ё-моё, ребятки, вы же недавно обнимались. Вот там вот в кино, когда вы были молоды, Марк Руфало был худой и немножечко даже сексапильный. Вот, а он здесь... он сейчас секс... Ну, не знаю, он такой, он батя.
0: Ну, батя уже, да.
2: Он такой дилф.
0: Чё за слова? Ну, как Дядь,
2: вместе... I like да,
1: the fuck. Daddy, да, там дэдди, да. А
2: вот. И она тоже немножечко постарела. и я такая... Ну
1: variables". Немножечко, блин. Нихрена себе немножечко.
2: Тихо, немножечко. Это солидарность. Немножечко, все хорошо.
1: Электро очень постарела. У нас есть уже более горячий электро.
2: Ну, короче, вот. И я такая, типа. Такой фильм, знаете, притянутый за уши, пацаненку я не верю, очень красивая графика, все такое ярко, сяу-фау, но это все время в фильмах с Райаном Рейнольдсом в последнее время. Он это даже главным героем такой, же, да, да, там где он с
1: Джоди Комер ходит, у них там тоже Бадди получается муви.
2: Он такой, если его вот сделать главным героем без то я не знаю.
1: Как он справится с этим? да. У него всегда есть кто-то, над кем он подшучивает. Он даже над самим собой 12-летним подшучивал.
2: Типа, когда ты успел стать таким умным? Не знаю, когда ты успел стать таким тупым? Бум!
0: Нет, я согласен, что между ними никакой химии, абсолютно и эти шутки Только по математика. поводу того, что тебя единственное интересует, по позаиленились ли мы сексом с кем-то, и если у нас жена, вот это все, ну я согласен, что
2: это Конечно, не очень. 12 лет, но это,
0: по-моему, ну, такая легкая, ненапряженная научная фантастика. Пивасная полтора часа идет и отвечаю, но ну, очень быстро проходит. Может под
1: пивасный список выходит. Он, Он реально фреш. плотный, ну
0: плотное кино, оно насыщено постоянно какими-то экшн сценами шутками,
1: Потому что не будет экшн-сцен, мы поймем, что фильм провисает, и он скучный.
0: Да как и любое кино. Ну, окей, ладно, есть и разговорные фильмы тоже. Кстати, вы заметили в фильме «Я краснею» отсылку к фильму 7, когда она открывала коробку? Она еще боялась так, а там котята оказались. Помните? Ну, ладно.
1: Что в коробке? Скажи мне, что в коробке?
2: А, вот что?
0: Ну, мне показалось так. Я просто пересмотреть все хочу. Да не.
1: Ну, это мощно, если это так. Мощненько, если
2: это так. О, у меня аж мурашка на спине, извините
0: Проект дам ну и все поняли Если вы за меня, то вы можете оценить Если, Если вы за адекватность Спасибо Ты сейчас обидел всех людей, которые за меня Нет, нет,
2: он решил обидеть тебя
0: Это просто шутка юмор Нет, тебя Нет, и мою аудиторию тоже в том числе Только Конкретно
2: тебя, только их, нормально Давайте дальше
1: Давайте да. дальше, да, так, так просто и легко уйдем от Райана Рейнольдса.
0: Ведь он и не пытался,
1: он не старался. И перейдем, наверное, к следующей нашей премьере, которая, опять же, вышла на хул в этом месяце, и это фильм «Глубокие воды». Вышел 18 марта. Тищие воды же. Глубокие. Вы что, и вообще у нас внезапная удача сначала Нет, должна... Глубокие быть. Глубокие воды. Я решил так, будут глубокие воды. В оригинале называется Deep Water. Глубокая это вода. фильм, снятый по роману Патриции Хайсмит, который был опубликован еще в 1957 году. И главные роли в нем сыграли в экранизации это Бен Афлек и Анна Де Армос, которые были на тот момент еще парой и, возможно, могли какие-то свои чувства перенести в этот фильм. Но если рассказать быстренько-быстренько-быстренько про все события фильма, то тут все будет очень просто. Вик, Бен Афлик, Мелинда, Анна де Армас. Прекрасная пара, которой завидуют все соседи. У них есть все, о чем можно мечтать. Очаровательная дочка, роскошный дом, деньги, которые Вик получил за свое изобретение.
2: И ее шизофрения.
1: Но их брак на самом деле... Никто не знает, но за закрытой дверью он трещит по швам, потому что Милинда постоянно изменяет Вику, а Вик очень сильно любит ее и прощает ей каждую измену. Но когда ее любовников начинают находить мертвыми, супругов все сильнее затягивает глубокие воды подозрений и лжи.
0: Вот почему он так называется, дорогие слушатели.
1: На самом деле... Господи. Да, хотелось бы сказать, что тут самое интересное, наверное, для меня, по крайней мере, было, это режиссер. Потому что этот режиссер, он славится фильмами про измены, супружество и все, что связано с чем-то с чем-то похожим по эмоциональному фону. Есть, грязь. Если вот не это. брать как бы его одну из первых работ режиссерских, которая называется там. «Танец вспышка» — это культовый фильм из 80-х про танцовщицу, которая работала сварщицей, как вам такое, то в дальнейшем у него в фильмографии есть девять с половиной недель. Классика. Объемте. Роковое влечение с Майклом Дугласом, за которую даже номинировали на «Оскар» Гленн Клоус. За то, что она играет там такую тварь последнюю, Конечно. Потом есть «Непристойное предложение» с Дэми Мур и Вуди Харрелсоном «Лолита» по экранизации Романа Набокова. И в 2002 году, то есть он 20 лет не снимал фильмы, вышел фильм «Неверное» с Ричардом Гиром. По названию «Все понятно», о чем он, про супружескую измену. И вот спустя 20 лет он возвращается в режиссерское кресло для того, чтобы снять «Глубокие воды». По мне, так, возвращение того не стоило.
2: Я вот только хотела сказать, что все предыдущие были классные, а здесь... Ну, ёбаный рот.
0: Что мне понравилось да в очередной суши. раз?
2: Во-первых, хочу похвалить Бена Афлика.
0: За его сдержанность в кадре. Он... За то, что он не бухал. За то, да. что он куколд.
2: Ну, типа, он кайфово сыграл. <св> он молодец, я очень за него рада. Дженнифер Фор... Форева просто. Беннифер, как их называют фанаты. Что еще хочу сказать? Ну, опять-таки, очень... Очень-очень банальный сюжет. Вот сразу понятно, что вот что-то с ней не так.
0: Без спойлеров.
2: Что она немножечко ёбобо.
0: Это заметно.
2: И что он сраный куколт, потому что ему друг говорит, она там так поступает. И он такой, никто не знает ее так, как я. Мне она нравится, потому Но что, он что банальный, она не такая, такая шляпа. как все... И ты сидишь, и вот смотришь эту, ну, дядя, ну смотришь на эту шизофреничку, блин, которая... Какой вот момент... Он, она, она меня так бесит. На какой
0: минуте хотелось ударить ее? На Давайте... На пятой. Да. Ты, Саша? На пятой. Серьезно? Да. Я тогда, когда они на лестнице, она его... Или он ее толкнул, или она его толкнула А, когда он эмоцию проявил, во, я вспомнил
1: Давайте начнем, опять же, мы возвращаемся К тому, что приятно смотреть на красивых людей Анна Д'Армос вообще бесспорно Красивая женщина на нее, на нее смотреть капец как приятно Но ей здесь играть вообще нечего И просто нечего здесь играть она ходит красивая тут она потанцевала, тут она глазками стрельнула, тут она там с кем-то позаигрывала, тут она в бассейне что-то там плавает красиво, тут она пришла с вечеринки пьяная, сняла платье наполовину, чтобы было видно со спины ее голое тело. Опять же, ее голое вообще нигде не показывают. И... В смысле, были
0: сцены?
2: Нет, да?
1: и она до этого уже снималась. Были, голая, же, сцены, ты что, были же сцены, где она голая. Но
2: она там не откровенно голая, как, например, ну, в... А кто, в супружеской жизни.
1: Ну, не суть, короче. Грудь. За ней объективно приятно наблюдать, потому что она красивый человек. Симпатичная.
2: Но такая тварь ее героиня. Это да, такой банальный да, 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 фильм. Да, реально
1: банальщина. Такой... Он Блин. тонет в болоте банальщины. И ты смотришь такой, банально, банально. И это тоже банально, и это банально, и это банально. Знаете,
0: я под вот подумал в один момент, что фильм мог избежать банальности, но он ей последовал. Был один момент. Так это и банально. С... Связанный с... Блин, так хочется сказать... С Дэдпулом. Один момент, связанный с Дедпулом. Мне показалось, что вот если бы режиссер сделал другой ход, то было бы не так банально в итоге.
1: Я пытался защитить
2: этот
1: фильм. Да, стой! Саша, ты постоянно выступаешь сегодня в течение передачи, как будто бы прокурором этих фильмов. Не-не-не, он защищает.
2: он миротворец. Я
0: просто хочу найти в фильме что-то положительное. Анна
1: Д'Армаза в этом фильме самое положительное. это И Бен
0: Африк.
2: Трезвый.
1: Трезвый и
2: даже хорошо выглядящий.
1: Да, Бен Аффлек и очень красивая и молодая, прекрасная Анна Дармс.
0: Ну и фильм, опять же, делает круг, то есть в самом начале мы видим сцену, ну, которая, которая за, потом... завершает
1: всю историю. Ну не знаю, все так было бы надо, господи, прости, ну куда ты кончишься? Блин? Так скучно. Мне так было скучно неприятно смотреть.
0: смотреть такое кино. Я не люблю, вы знаете меня, я очень хороший человек. Честный, нравственный И мне было больно наблюдать за тем, что происходит на экране и я не досмотрел сцены супружеской жизни До конца все-таки я не смог Ты не смог? Я не, я не стал досматривать
2: Последняя серия супер
0: А я ее не смотрел
2: Посмотри, она супер Мне а дети, больно поделюсь
1: с вами историей из жизни? Мы когда учились в школе, условно, в период пубертата самый первый эротический фильм, который мы видели, это было «Девять недель. Нам друг сказал, что нашел дома кассету с сексом. Мы такие, что? Он такой, да, пригоняйте после уроков. То есть пятеро пацанов собираются дома, врубают видик, достают девять с половиной недель, врубают и я такой, все такие... Это что такое? Да
0: у всех такое было. Это... И мы
1: смотрели, я помню до сих пор э, сцену с э, Ким Бессингер на э, лестнице, где там идет какой-то дождь. Там она, молодой Микки Рурк, я такой, уля так Какой
2: абьюзивный фильм вообще. Ну да, а
1: потом ты смотришь, как бы сейчас, условно, своего возраст, думаешь, такой, он так-то капец ее жестко абьюзил, блин, как она вообще коляску в этих отношениях вывозила, mm -hmm. там жену жестко, он и просто манипулирует постоянно, ты такой, да-да, а потом в школе, а, ты... а потом вспоминаешь себя в школе, такой, да да, снимай, раздевайся, снимай лифчик, да, 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 давай. А потом ты такой, это очень плохой фильм, очень-очень плохой фильм. А потом вот я смотрел этого же режиссера, у Эдриана на «Роковое влечение», смотрел я его уже в более сознательном возрасте, там фильм про измену, что Майкл Майкла Дугласа, там семья, дочь, там все классно, и он там случайно на какой-то там встрече там, знакомится с героиней Глен Клоус, изменяет ей с женой, обещает ей там любовь, море, небо и Дубай, как бы, а в итоге ничего не сбывается, и он возвращается к жене, а та начинает ему мстить. И я такой, ну ты дурак, что ты что развалил? Тут же тоже все понятно, что ты, ну ты тупой, так нельзя поступать. Тем более, если она такая мстительная тварь. И вот и его бы, как хороший фильм про жестоких женщин, я бы точно посмотрел сцену с кроликом, вообще вы никогда в жизни не забудете. нет,
2: зачем? Никогда не забудете, бля.
1: Очень... Глен Клоус номинировали за эту роль на Оскар, но, как я потом читал, о, киноакадемия не дает Оскар за то, что ты играешь э, просто последнюю тварь. Таким ролям Оскар не дают. Поэтому и Розамут Пайк не получил за исчезнувшую Оскар.
0: В глубоких водах же все-таки идет какое-то... Почему нечего играть, вот Илья? Почему нечего играть, а не Дармас, если она в итоге меняется?
2: Да нечего. Она
0: меняется. Там
2: это читаемо, что она будет популярная, блин. Бен Аффлек
0: сделал все, чтобы их
1: отношения... Остались. Ему как... надо было уходить, разводиться с ней уходить. Любить он на расстоянии, там, не знаю, из да, другого города.
2: Заживет. Забери
1: дочь, пусть она занимается своей херней этой. Все
2: понятно было сразу, что Амби Это как старый
1: был какой-то старый, очень дурацкий дебильный анекдот: что если тебе изменяет жена, что нужно с этим делать? И там был анекдот, что проще убить одну шлюху, чем 10 хороших парней.
0: О, кстати, а тут это про это фильм сняли.
1: Да, это как будто на этом анекдоте фильм сняли.
0: Блин, прикольно. Реально. Да. И я
1: такой, ну, так история же в этом, блин, почему должны погибать хорошие парни, как бы, с этой разберись. А где
0: они хорошие-то? Ну, это
1: условно, это блин. условно, это просто все очень условно, как бы, только... Парни,
0: вот, вот эти парни, они вообще, по-моему, ну, тупые максимально. Во, да,
1: вопрос был опять же к парням, нахрена вы там с ней сосетесь, что-то мацаетесь там по углам, танцуете, у нее муж При тут Бенни сидит... Афлике. Тут сидит ее муж.
2: Они же, может быть, не знают, что это муж.
1: Ну, как да знаю. Знают. Все Я знаю, я
2: пытаюсь быть, как Саша. <смех> Этот фильм не
1: вытащить, понимаете? Не То
2: вытащить есть... вообще. Абсолютно. Зачем ради
1: такого материала стоило возвращаться к... в режиссерское кресло? <смех> Опять же, тоже вопрос, типа, чем его заманили? Ну, тут остается как будто только один ответ, что деньги. Ему предложили хороший гонорар за режиссуру, и он согласился. Потому что он уже с таким на таком материале собаку съел. Но зачем размениваться на такую глупость? То есть... Блин, может, конечно, сценарий сильно перекрыли, но я вроде ну, постарался найти где-то в сети как бы книгу, чтобы ну там ее, грубо говоря, краткий пересказ. Да ничего, вроде не изменили, все так же примерно, верно, осталось. Я такой, ну, так себе, конечно, это все дело.
0: Ну, на 7. Ш... Ой, кого я, что я говорю? На 5,5. 5-6. Возможно,
1: опять же. Э -э в следующем году этот фильм нам в золотую малину попадет.
0: Не, ни в коем случае, ты че? Следующий попадет, который мы будем сейчас
1: обозревать. Давайте, раз уж мы заговорили тогда о движении вперед, придвинемся к нашему последнему номеру в списке в этом месяце. Это фильм «Внезапная удача», который вышел 18 марта на Netflix. Главные роли Джесси Племонс, э, Джейсон Сигел и Лили Коллинз. Mm -hmm. О, ребята, 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 <звы> ребята. Давайте тогда расскажу быстренько, в чем... Тут вообще основной ход сценарный. А, герой Джейсона Сигела играет вора-домушника, который пробирается в дом а, владельца IT-компании. Чили там. Чили там, mm -hmm. да, пьет сок, гуляет по территории. Вроде как уже собирается уходить, но приезжает сам владелец IT-компании дома, которого играет Джесси Племенс вместе со своей женой, которую играет Лили Коллинз. И... Они с ним сталкиваются в этом доме, он берет их в заложники и просит у них выкуп, так сказать, за их жизни, чтобы привезли деньги, и он навсегда от них исчезнет и уйдет. И, в общем, им предстоит провести в доме вместе порядка 48 часов, прежде чем деньги э, привезут. И все события происходят, грубо говоря, в этом закрытом э, камерном пространстве, и они друг друга там, ведут какие-то беседы, разговоры и все остальное. да. К разговору нашего сегодняшнего подкаста «На красивых людей приятно смотреть». Джесси Племенс к ним не относится 100%, это точно. Его внешность меня вообще убивает, бесит. Я не могу смотреть с ним фильмы, сериалы и все остальное. «Власть пса», там, «Фарго» он был, еще... Ну, то есть, прям меня... Мне, мне неприятно с ним смотреть фильмы, потому что он олицетворяет какой-то образ всего худшего, что может произойти с мужчиной. Вот это вот лицо его раздут, эти узкие глаза, какая-то бороденка у него там... Жиденькая. Жиденькая, да. Он еще в этом фильме играет максимально неприятного персонажа со сво... всеми своими высказываниями и речами. Но в противовес есть Лили Коллинз, которая на Netflix уже воплотила образ Эмили в Париже. И здесь продолжает быть такой же красивый, великолепный в противовес вообще всем в этом фильме. И выглядит отлично... Как она с ним сошлась, но ну, это мы потом поймем во, во время сюжетного хода фильма, но в общем и целом, мне казалось, что будь у этого фильма более сильный состав актерский, угу. фильм бы мог получиться намного интереснее. Тут казалось, что можно какие-то немножко сюжетные ходы поменять, чуть где-то докрутить, докрутить. что-то вычеркнуть, и в фильме вообще был конфетка.
0: Мне тоже показалось, что фильм недокрученный очень сильно, какой-то он сырой сценарий точки зрения, и Джейсон Сигал, да, актер. Как же он постарел, конечно, с как я встретил вашу маму. Я просто недавно пересматривал этот ситком величайший, и какой он там молодой, и какой он здесь старый. Причем на постере он вообще на Гослинга похож. Реально. Вообще, я такой думаю, опа, Райан Гослинг ничего себе <laughs> в этом фильме. Сюжет банальный, происходят какие-то ходы непонятные, че-то все бесятся, какой-то сюр происходит вообще на экране.
1: И вот финальный твист. Я не знаю, как вы, мне казалось, но он максимально тоже банален. Вообще баналь.
0: Ты про Сан-Хосе?
1: Который... Нет, вот а, самый последний. А, самый конец. 10 минут последний. Вот мне казалось, это все тоже настолько на поверхности, потому что как бы в течение фильма ты все это понимаешь, как бы, чего у кого в жизни происходит, что кто хочет от своей жизни. ты Все, когда идет к концу, ты такой, ну... ну, все понятно, типа, все, в общем-то, понятно.
0: Мне кажется, если бы персонаж Джейсона Синго не сказал то, что он сказал, то ничего бы не произошло.
1: Не знаю.
0: По-моему, ты это, ну, знаешь, какая-то
1: вообще шиза. Александра, ты что думаешь?
2: Мне очень не понравился этот фильм. На середине я его выключила. На середине. После того, как ей муж сказал, делай все, что он хочет. Я такая, пока.
0: Апельсиновый захотели себе сад? Я захотел. Бегать по нему так апельсины есть. Прикольно. Сок делать. Ну, это единственный плюс фильма, по-моему.
1: Не-не, Лили Коллинз. Ну, ладно. Саша, ты считаешь Лили Коллинз красивой женщиной, которая приятно смотреть на экране?
2: Я считаю очень харизматичной и смешной. Она мне нравится. Мне но приятно не за ней фильме. наблюдать. Да, но не в этом Да мне, в принципе, вообще сразу стало понятно, что вот я сейчас прилипну к экрану. Типа отстой какой-то. И вот я смотрела, смотрела, смотрела такая, Знаете, есть фильм, я забыла, как называется, где похищают внука очень богатого человека.
1: Я понял, Все деньги мира. Да, все деньги мира.
2: И вот там есть напряжение, там есть трагедия, ты веришь. Есть такой же фильм, где в дом к влюбленной паре врываются бандиты и тоже мракобесничают, и ты в напряженной. Я знаю видео,
0: которое начинается также. же.
2: И ты как бы сидишь и вместе с ними переживаешь этот момент. Здесь я просто сидела и такая, да, бля. Ну, согласись,
0: вообще, сюр какой-то ну, происходил. Дядина, Люди какой так себя не ведут. Билет,
2: какой-то вообще, да, не похоже, вообще как бы. Обычно же мы как реагируем на то, что, естественно, реакции человека. А здесь какое-то непонятное вообще поведение мужа. Она тоже какая-то.
1: Вот ты сейчас заговорила про сравнение с другими фильмами. А я вот почему-то во время просмотра думал про классический голливудский фильм «Кто боится Вирджинии Вульф» с Элизабет Тейлор. И там тоже как бы, грубо говоря, две пары. Одна молодая, одна постарше. у них там какие-то между собой конфликты. Но там это настолько все разыграно, классно, да. изысканно. Ты там сидишь, и ты оторваться не можешь. Насколько между ними вот этой в одной комнате дома напряжение в данный момент расходится. Ты такой, блин, сейчас что-то тут загорится или лампочки лопнут. Здесь я ждал того же, что он будет вот этим песком, я не знаю, в механизме, который механизм собьет, между ними вот это начнется конфликт и как бы какое-то выяснение отношений, все начнет выходить. Но это все было настолько как бы натужно, что они как будто выдавливали из себя этот конфликт.
2: Химии особой между актерами вообще У не было. У Джесси была. Племенсом
1: с кем может быть химия? С камнем, блин? С грязью, ну блин?
0: Ну все, ну все, все, все. С этим, кто у тебя еще нелюбимый? Брэдли Купер. Да, они в одном фильме uh -huh.
1: могут гей-пару играть.
0: Представляешь, как бы тебе понравилось. Вам не кажется, что Джесси Племанс и Джейсона Сигу можно было поменять местами? Как будто... Нет,
1: тогда бы ты вообще не сопереживал герою Джесси Племанса и такой, ну ты как вонючий.
0: Ну, да. Ну, просто он по подходит как раз под uh, такую роль обычно. Какого-то чувака, который гнида.
1: А, а ну, тут,
0: тут две гниды, окей. Тут, тут даже три гниды. Сан-Хосе бедный только. Жаль его.
1: В общем... Ребят, месяц, конечно, очень интересный, и вроде казалось, что все премьеры какие-то есть громкие, классные, но очень много всяких неоднозначных получилось выводов по итогу.
0: Какой месяц, такой и месяц, я Ну сказал. да, это,
1: видимо, из-за того, что произошли изменения в целом в мире, в жизни, и будем надеяться, что апрель как-то более-менее расставит все на свои места. Есть новинки от студия 24, мы ждем Бэтмена, Бэтмен, мы ждем, естественно, да. ждем Бэтмена. Да, для всех слушателей, возможно, у нас будут какие-то нововведения в рамках формата подкаста, потому что, ну, на изменившиеся условия нам тоже надо реагировать, чтобы вам всем было тоже интересно это слушать. Поэтому, поэтому...
0: А наша карусель традиционная.
1: Карусель, вот, я и шел к нашей традиционной карусели, да. Карусель, карусель. Отсылка для старых людей.
0: Да нормальная отсылка для нормальных людей.
1: Давайте тогда двинемся, да, к нашему любимому моменту, карусели. И как мы, Александра, пока тебя не было с нами в прошлом выпуске, о чем мы, естественно, сожалеем, что отсутствовало, пришли к выводу, что кто побеждает в нашей карусели, тот и попадает на наш постер.
0: В прошлый раз это был Миротворец. И Джон Сина. Да.
1: У -у -у. Давай тогда, Александр, э, с тебя и начнем. Кого бы ты из этих э, семи прекрасных фильмов поставила на последнее место сегодня? И это, Саш, финальный рывок. Давай. Так. Сядь за руль моей машины. свежатенька. «Белфаст», «Я краснею», «Проект Адам», «Внезапная удача» и «Глубокие воды».
2: Прям на последнее? Да. «Проект Адам».
1: Мощно, мощно.
0: На последнее?
1: Угу. Я поставлю э, «Свежатинку».
0: Вы что делаете?
1: Я голосую за «Внезапную удачу», естественно, вы что? Мы ходим на финишную прямую, сядь за руль моей машины, «Белфаст», «Я краснею».
2: Сядь за руль моей машины. Угу,
1: угу, угу. Так, что у нас осталось? Тихие воды я выбираю.
0: Глубокие воды, извините. А,
1: ты меня опередил? Ну, ладно. То есть у меня остается Белфаст и я краснею? Угу. Такой выбор, конечно, неоднозначный, но... Тогда я выберу Белфаст и... У. О, у нас клевая обложка будет. Да, у нас будет обложка с красной пандой.
2: Ты специально.
1: Не, ну тут был просто. Как бы Саня почему-то меня перевел, я думал, я поставлю глубокий вот. А почему а Саша, Мы же вот так идем. Ну все, да. Уже, какая все решено.
2: Красная панда будет что на обложке? -ху -ху.
0: Ну, что it's Саш, gonna be me. Че, ты согласна с выбором
1: месяца?
2: Ну да. Ну блин, объективно, месяц. был... Очень слабый.
1: И очень странный.
2: Очень странный. Конечно, мы еще параллельно там смотрели с вами какие-то, ну, того же штуки и и прочее. Может, что
1: ты видел, или ты, Александр, видели что-то классное за этот месяц, что, допустим, мы там упустили.
2: Ну, я говорю, я как-то вот Пэм и Томми, второй сезон эйфории. Я еще смотрела новый сезон Южного парка. Как он, кстати? Мне понравилась остренькая серия, где... Громче. Понравилась остренькая серия, где есть юморок про происходящую ситуацию. Потому что мне тяжело справляться с всем без юмора, особенно без черного юмора. Потому что для меня черный юмор это жизнь. Вот поэтому, да, может быть, вам тоже зайдет 25 пятый сезон Южного парка. А так, не унывайте.
1: Хочу поддержать Сашу в плане того, что без юмора да, достаточно сложно справляться с любой жизненной ситуацией, какая бы она ни была, поэтому я очень э, ждал э, выхода третьего комедии-спешала «Али Вонг» для Netflix. Это концерт последний был три года назад, она выпустила новый спешал э, в О. марте, он называется «Дон Вонг». Это какой-то запредельный космос юмора. Он вышел? Да. Понял чернухи, самый вообще офигенной чернухи, которая может быть от да. э, невысокой азиатской женщины с такой сумасшедшей поддачей, что она как ураган тебя сносит просто. Это час, который пролетает просто незаметно. Mm -hmm. Али Вонг, все ее стендапы, вот Дон Вонг, малышка-кобра и так себе жена, это что-то запредельное. К...
2: Господи, это вот здесь вот это просто Хайли рекомендует, потому что... Чудаки. Обожаю. Чудаки. Такую концентрацию пенисов вы давно не видели на экране.
0: Вышел также третий сезон до конца Дом с прислугой.
2: Да. Вот. Классных тоже было много всяких этих и старых фильмов, новых. Да. Я вот заставляла себя... Ну, как заставляла? Я просто в апатии лежала на диване и такая, чтобы посмотреть, и пересмотрела всякие старые ромкомы комы «Как отделаться от парня за 10 дней» и прочее. Вот этот вот золотой век комедии Голливуда, простых вот этих вот ромкомов С
1: белыми мужчинами и женщинами. Да, с
2: гендерными <laughs> мужчинами и женщинами. И просто окунулась в такую в ностальгию детства, когда они только выходили, и я такая «Вау!» «Хочу быть, как она». Или «Вау, вот это он, конечно, вот эти макконахи». Вот это красивый. Да. И, и еще без этого своего «Алрайн, all right, all right, all right. И чё, и старый классику тоже пересмотрела. А знаете, сколько раз я пересмотрела «Джентльмены»?
1: Не знаю. Три?
2: Четыре за два дня.
1: Я почти угадал. Я четыре. По мы были на даче с друзьями, наткнулись по телеку и досмотрели да, даже Да, вот по начала, телеку
2: <laughs> четыре раза. Ни о чем не жалею, потому что Чарли Хэном.
1: Кстати, мы в этом месяце с женой видели онлайн-премьеру фильма «Вальдо» с Чарли Хэнномом да. и с Мореной Бакариной из «Дэдпула». Начало было классное, но очень длинное. Идет два лишним часа, там уже того это не стоит. У -у -у. Но мы посмотрели на раз, было достаточно хорошо. Это был пятничный подпивасный вечерок, поэтому «Вальдо» зашел нам как раз как надо.
2: Ну, он, конечно, секси -хатич. Я «Игру на
0: понижение» пересмотрел.
2: Такая О -о 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 офигительная
0: история. Ого! И вообще начал у «Ньюсрум» еще смотреть.
2: Ничего себе!
1: Вот это у тебя времени, конечно.
2: Игра на понижение этого. Вот
0: у меня времени вагон.
2: Поэтому что хочется пожелать вам, дорогие наши слушатели, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, берегите себя и свое здоровье. Лучшее, что вы можете сделать для этого мира позаботьтесь о себе и о своих близких.
0: Да, говорите, разговаривайте друг с другом.
2: Для всего остального есть мы. Кино, спорт, прогулки. Сейчас налаживается погода, весна приходит. Я понимаю, что сложно искать что-то приятное и прекрасное в данной мировой обстановке. Но давайте не унывать.
0: Фильмы так ужасов, что... кстати, очень хорошо сейчас заходят.
2: О, да.
1: Всем хорошего апреля и хорошего
2: кино.
0: Увидимся через месяц. Всем See
2: пока. Пока-пока.